0: cayó la torre y como cada mañana a esta
1: misma hora. Buenos días, Rafa. Buenos días, Carlos Salsina. Lo, lo que está ocurriendo en Melilla es tan escandaloso que es inevitable pensar que quien lo ha hecho solo quiere generar un escándalo. Me explico. No es posible multiplicar el voto por correo así sin que la Junta Electoral perciba la novalía y, en consecuencia, se interese por ella. Solo un dato. Si se permitiese todo el voto por correo que ha sido solicitado, este elegiría un tercio de la Asamblea de la Ciudad Autónoma, de manera que su peso sería siete veces mayor que en cualquier otro lugar de España. 10.000 votos, sobre una población de 86.000 habitantes, es tan escandaloso que parece imposible que no se haya querido buscar un escándalo. Fue empezar a pedir el DNI para entregar las papeletas y desaparecer las colas que rodeaban las oficinas de correos. Hoy ya agentes de la Guardia Civil custodian las instalaciones fronterizas para evitar la fuga con sacas de papeletas, mientras que la Policía Nacional vigila las oficinas de correos y escoltan a los carteros. Un escándalo. Si estuviéramos hablando del 28M de Erdogan, pues nos parecería perfectamente verosímil, pero que esto Ocurren unas elecciones celebradas en suelo español. Quiero decir, no es la primera vez que se demuestra que en Melilla opera una red de compra de votos. Pero la naturalidad con la que se asume en Melilla nos hace pensar que la ciudad autónoma está más lejos de nuestra península mental de lo que debiera. Concluye la torre, eh, concluye. Concluyo que no te has buscado un mal estudio para hacer radio este viernes. No que obra el hechizo de sentirse como en el Generalife en pleno Madrid. No está nada mal, no está nada mal. Es envidioso.
0: Te escuchamos sí. a las 7 de la tarde en la brújula. Gracias por madrugar con nosotros, Rafa. Es mi trabajo. Pues en tertulia esta mañana aquí en la Casa Museo Sorolla, en el centro de Madrid, bueno, en, la, en el Paseo del General Martínez Campos, Paseo del Obelisco. Eh, Antonio Casado, buenos días, Antonio. ¿Qué hay? Buenos días. Bienvenido a esta tertulia. Muchas gracias. Buenos días, Carmen Morodo, bienvenida también. Muy buenos días. Buenos días, Edu Madina, buenos días también para ti. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenos días, Yamón
2: Rubén, buenos días de nuevo. ¿Qué tal, Carlos? Todo bien, pues muy muy bien, muchísimas gracias. Sensacional, estamos aquí, ¿verdad? Pues la verdad es que sí. (risa) El rumor de la fuente, el canturré de los pajarillos. La verdad es que sí. La brisa de la mañana. La brisa de la mañana.
0: Se está levantando un poquito de brisa ahora, precisamente. De de brisa. Pero es muy agradable, sí. A las nueve y media abren las puertas del museo, así que no os extrañe que aparezcan por aquí personas que vienen. ...tienen interesadas en conocer eh, la obra de Sorolla... ...y se encuentren con nosotros... ...no se extrañe el rictus de de, de (risa) decepción... ...no, hay
3: churros, hay churros...
0: No pero, pero no, chu- no pero no hay churros para los Eso, visitantes no del museo no, no Hombre, generemos falsas venga. expectativas los churros son para el equipo del programa y han ya no, sobrado y cuatro ya no los quedan. cuatro
3: primeros que tengan ganas
0: y ya no quedan no que no han sobrado que están ahí esperando <risa> a haber sobrado los churros no sobran nunca.
3: almendras y pistachos tenemos
0: churros no, sombran, no sobran bueno por dónde queréis empezar queréis decir algo sobre rafa, rafa nadal que es el, el gran protagonista en los en los periódicos en este día de hoy gran protagonista en la tarde de ayer porque en la rueda de prensa la rueda de prensa no sé si la seguisteis pero claro, había medios Españoles, pero medios también internacionales. Entonces, Rafa iba saltando del español al inglés eh, y, al, y, al, y al catalán o al, al mallorquino,
2: no sé cómo lo queréis decir, pero bueno, que se le preguntó pues, fundamentalmente por su estado de ánimo. ¿no? Pues, sí, fíjate, Carlos, pues, yo recordaba cuando empezaba a nadar su carrera y lo seguíamos, y por coberturas informativas pues, estábamos cerca de él, eh, las dificultades que tenía para desenvolverse con el inglés. ...y cómo con el tiempo ha ido aprendiendo... ...no solo a ganar en territorios imposibles... como una final en Wimbledon a ceder, ...sino creciendo como personaje... ...y como personalidad... ...hasta el punto de ayer... ...convertirse en una especie de dominador total... ...del espacio escénico y, y mediático... ¿no? Y, ...y es interesante porque... ...es una prueba de nuestro envejecimiento... ...hay deportistas cuya vida eterna... ...nos convierte a los demás en jóvenes... ...y mientras están en vigor... ...creemos que no envejecemos claro, es que Nadal tiene 36 años y empezamos a verlo jugar con 16 Eh, por eso era una garantía casi diabólica, en un pacto con el diablo si eh, si, eh, Nadal vive y juega, nosotros seguimos siendo jóvenes, entonces nos tenemos que resignar a que estamos envejeciendo mucho más que él y que él ha tenido un mérito extraordinario no solo porque los 14 Roland Garros que que lleva encima y los otros casi 20 títulos de Grand Slam no, 24 en total Eh, Jalón, en alguna trayectoria imposible sino porque ha hecho una carrera contra una condición física totalmente contradictoria con, su, con el tenis y luchar con esa cabeza y luchar con ese, esa mentalidad creo que lo convierte en un deportista, no solo español sino un deportista de época en todos los órdenes
4: Pero lo, lo malo de, de utilizar ese, ese plural que has utilizado de envejecemos con él lógico porque ha sido una gloria nacional es que nos lo recuerda a todos, no esta especie de retirada a cámara lenta, es como si la estuviéramos padeciendo todos, no podía haberlo hecho más deprisa, ¿no? pero, pero esta sensación declinante que nos traslada a los demás por el hecho de no de, decir de, 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 ...identificación con él... ...por ser una gloria nacional... ...pues es lo que a mí por lo menos me perturba bastante... ...¿no sería mejor ya retirarse de una vez... ...que estar eh, dando tantos plazos... A, 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 ...a la salida del escenario?
3: Pues yo fíjate al contrario Antonio... ...yo creo que él ha sabido estar... ...en la pista todo el tiempo... ...ha sabido... Eh, ...pero no solo una lección profesional... ...sino de, de carácter, de valentía... ...y de profesionalidad en el humano... ...bien, eso ya no, pasó... Es pero el vigente está, tenedor
2: de Roland Garros, está... ...está sabiendo
3: vos. también... Irse, que está sabiendo hacer la despedida. Y en cuanto al envejecimiento, Ruén. La vida son ciclos. No quiere decir que envejezamos. Sí. Se pasa un ciclo. O sea, Nos enganchamos con la, la cara a si
4: decir Claro. Pero no se puede forzar el final no traigo, de ciclo. Ah, hagas ninguna
3: duda. Que lo que está haciendo
4: Sánchez, por ejemplo. Ya, ya, quieres, ya quieres cambiar de, de Si entramos
3: en política, entramos en política. ¿Qué
4: quieres cambiar, cambiar de tercio? De
0: tercio
3: Antonio.
4: Eh? No, hombre, oye, de hecho, hay teólogos de la sociología que en estos momentos <risa> anuncian una serie de cambios de ciclo y uno de ellos es este. Otro es el del final del
0: proceso, otro, otro es el del final de la nueva política. Pero el de los no. que
4: dice, no, no, y el, de, y el de Sánchez también. Pero no estás queriendo decir... No estás queriendo
0: decir que el abandono de la retirada de Rafa Nadal va a ser, digamos, como un estímulo para que Pedro Sánchez también se retire. No, porque lo de Sánchez va a ser más brusco. Una
3: premonición, está diciendo va a ser
0: súbita. Como Va a súbita, súbita.
4: ¿no? No, no, no es una cosa tan a cámara lenta Como la de... Ah, que le estás la... dando por acabado ya No, paciente. no, estoy diciendo que hay expertos de la sociología Que están diciendo que uno de los ciclos que van a terminar Uno de los ciclos políticos que terminan eh, En estas elecciones, en estas sí. dos elecciones Es lo del sanchismo Es una cosa, además lo sabéis perfectamente que Pero está la muerte ruso. súbita,
3: Antonio, es el 28M O la esperamos a
4: las no generales
0: En la doble convocatoria Sería evidentemente
4: en diciembre
2: Igual Madina quiere decir algo de... Un pequeño de Rafa en... Nadal, antes de que entremos sí, en pero el. Pero sí, un pequeño apunte de, de la Badina. Pero eh, eh, no, quería decir que cuando utilizamos tan gratuitamente el, el adjetivo histórico, es oportuno identificando cuando existe de verdad. Y cuando la historia la hemos tenido delante, y esto es un hecho. Por lo menos saber identificarla y reconocerla Discriminarla de cuando no lo está Y de verdad que la, la trayectoria de Nadal es
3: Pero Nadal es histórico Sánchez no es histórico
2: No, no, si hablo de Nadal a mí que me dice de Sánchez Jamás, <risa> Jamás pensé <risa> no, no, que la no, tertulia no. de hoy discurriera No, no, no. El Paralelismo La analogía de Sánchez-Nadal no
0: ha metido ahí casado Recuerdo que Nadal lleva, como decíamos, 20 años, 20 años. Sánchez lleva 5 y se han hecho largos Yo lo único que he
4: querido es objetar la retirada A cámara
0: lenta de Nadal
4: Que no hacía falta dar tantas vueltas. pues
0: Yo sí le entiendo. Yo también. Le entiendo. Él dice, yo. yo me quiero retirar como creo que, que merezco retirarme. Hmm. ¿Y, ¿Y cómo merece retirarse? Pues no, digamos, arrastrándose físicamente por la pista, sino pudiendo hacer un buen año. Hmm. Y para hacer un buen año, e incluso aspirar a algún título del Gran el año que viene, necesito parar y necesito recuperarme. ¿sabes? O, o, ¿sabes? o volverse a romper. Bueno, claro, ese, bueno, él decía algo que es muy cierto. Decía, los que me conocen saben que no soy de hacer pronósticos. A Rafa, ya. no soy de hacer pronósticos porque la vida luego te va demostrando que son absurdos los pronósticos. Mi deseo para el año que viene es este. Luego lo que acabe pasando no sé lo que no sé lo que será. Muy crítico con Rafa Nadal, delantero casado esta mañana. No, triste. no,
4: solamente, solamente con su forma de retirarse.
0: Con lo
5: otro, en absoluto, Lo otro es, 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 claro, es irrevocable. Lo primero claro. que he dicho es una gloria nacional, que es una gloria nacional. Sí, porque bueno, está escuchando, pero pues con Pedro. es. Es difícil pensar que se está retirando el tío que, que es el actual el dueño de, la, de, de Roland Garros, que ha tenido lesiones en una vez pasados años, tre, una vez que cumplió 30 años y que parecía que ya se retiraba y sin embargo volvió a ganar títulos imposibles contra jugadores en excepcionales estados de forma. A mí, más que él en sí mismo, que es seguramente el mejor tenista o uno de los grandes tenistas de la historia y uno de los grandes deportistas de la historia, me recuerda que se está yendo una generación excepcional en muchos deportes donde nunca fuimos tan excepcionales. Y que esa generación que lo ganó todo en el fútbol ya se ha ido, que esa generación que lo ganó todo en el baloncesto, los Pau Gasol, Mar Gasol, Sergio Rodríguez, eh, José Manuel Calderón, ya se están yendo, ya se han ido todos, lo están a punto. Está a punto de dejarlo Rafa Nadal. Y me pregunto, la gente joven que ha nacido con estos ganándolo todo, eh, en el baloncesto, en el tenis, en el fútbol, en tantos deportes donde no fuimos nunca a una gloria global, eh, creo que se han acostumbrado a algo demasiado bueno que parecía normal pero que de normal no tiene nada porque un señor con 24 grandes lands, otro señor con dos anillos de la NBA eh, tres platas olímpicas no sé cuántos campeonatos de Europa es que campeón todo eso no ha pasado de campeón del mundo de fútbol cuando ha pasado un mundial? entonces es, una creo una que es una generación deportiva absolutamente excepcional que hemos tenido la enorme sí. suerte de poder ver y que yo en contra de lo que dice Antonio ojalá se recupere y el año que viene vuelva a ganar un gran título porque se lo merece él y yo creo que nos lo merecemos todos.
4: Bueno, nos hemos olvidado de Carolina, ¿eh?
5: Ah, de Bambito, dices. Claro. Ah, bueno, claro. Ah. Sí, sí.
4: <risa> no, digo en la generación esta de, de triunfos. Pero ¿verdad?
5: Carolina sigue jugando y va a ganar más títulos. Bueno, triunfos, pero era,
0: sí, ahora viene una generación que ya está ahí que es la nueva generación. Ahí está Carlos Alcaraz. Sí, es, que es, que que es verdad que le hemos puesto todos sí, claro. el listón muy, muy alto pero que está desempeñándose sí. adecuadamente pero pero es que les veo muy derrotistas a todos ¿eh? no, a, a ver, ver es va. cuando es un Voy personaje de las se no, pasa, es que en la, la retirada otros, de un personaje homérico pero es
3: vendrá que es, una nueva generación están como un poco cebolletas, cebolletas ¿no? ¿no? No, esta mañana los Contratules es como si estéis planteando un poco más amón que casi a ti no se te puede sustituir pues también nos jubilaremos y vendrán a sustituirnos no yo me quiero
2: jubilar ahí te equivocas no hablemos de nosotros el problema es que no puedo el problema es que no puedo
3: Sí puedes, sí puedes, si puede yo
4: precisamente como escribo el, el olivar todavía no da. No hablemos <risa> de, de nosotros mismos.
0: No hablemos de nosotros mismos. Bueno, claro. eh, antes de que venga el ministro. Está atrasado, eh, le acabo de ver. Por, por eso, caso. antes de que... Todavía nos ha sentado, todavía nos escucha. Eh, ¿Alguna valoración rápida sobre la campaña electoral en estas últimas horas? Eh, tenemos, digamos, como dos, como dos eh, corrientes de opinión en, en los periódicos. Una que dice, en el PP hay ahora un debate interno cuenta de si hay que ilegalizar o no Bildu debate que tiene, digamos, es un debate desigual porque eh, partidarios de la ilegalización hay una que es Isabel Díaz Ayuso y luego están todos los demás que dicen que saben que no hay motivo para la ilegalización, esto por un lado y luego la otra corriente de opinión de los periodistas dice eh, este asunto ya está agotado y ahora el PP corre el riesgo de en el empeño de seguir estirando el tema ...pues de pasarse de frenada, de no medir bien... ...y de acabar haciéndole un favor al Partido Socialista. ¿no? ¿Estáis en alguna de las dos corrientes de vosotros? El ministro se va. Bueno, adiós, ministro. Pero que luego vuelva. Hoy. Es que os ha visto y no... Pero diría que
5: no, no, no quiero pensar que esto ha alcanzado categoría de debate... ...dentro del Partido Popular. Eh, por lejano y ajeno que me resulte ese partido. Porque creo que sería un debate entre la realidad y la ficción. En materia, más bien, para un contexto fuera de la política... ...y no tanto para un partido con vocación de gobierno... ...que gobiernan tantos ayuntamientos... ...y en unas cuantas comunidades autónomas... ...incluida hasta en la que estamos... ...la Comunidad de Madrid... ...así que creo que quienes defienden... Eh, ...la ilegalización de Bildu... ...básicamente no saben lo que dicen... ...y lo digo con, con todo el cuidado... ...de lo que acabo de decir... ...porque en el año 2012 el Tribunal Constitucional... ...ya determinó que una parte digamos nuclear de Bildu... ...que se llama Sortu... ...más heredera de la antigua izquierda Berchale... ...que otra cosa... Eh, ...era... ...completamente legal porque cumplía plenamente con la ley de partidos... ...que es una ley que ordena el tráfico electoral de toda la democracia española... ...desde el punto de vista del, del derecho a presentarse que cualquier ciudadana o cualquier ciudadano tiene... ...cuando tiene en vigor sus derechos políticos. Así que esto que sucedió hace 11 años, un año después del anuncio de cese definitivo por parte de ETA... ...de la finalización de la violencia, eh, cuatro años antes de su disolución definitiva, el anuncio de disolución... Uh-huh me parece que nos está retrotrayendo un debate de un tiempo que ya se fue por experiencia digo que es un tiempo que fue poco recomendable y que conviene remover poco más bien conviene tener una cierta memoria respetuosa de lo que aquello fue para que en el futuro nunca más se repita para que las ciudadanas y los ciudadanos que no lo vivieron porque son muy jóvenes sepan que eso una vez nos pasó tomándonos en serio los significados los sustantivos y los adjetivos y yo creo que Isabel Díaz Ayuso no se los toma en serio ...ha cogido un viento que cree que es un viento electoralmente propicio... ...en un contexto sociológico determinado y en un momento determinado... ...una cierta temperatura que tiene el ambiente político español... ...y ha pensado seguramente que ahí hay algún rédito. A mí que nunca me escuchará, y hace bien. Le diría, si me escuchara, que ahí no hay ningún rédito para nada. Ni para ella, ni para su partido, ni para la sociedad madrileña... ...ni para la política madrileña, ni para la política española. Y que aquello conviene tocarlo con cuidado. Porque para mucha gente sigue siendo doloroso y sigue generando fricciones y merece respeto, toda aquella gente así que creo que este debate no debería haber cogido tanto cuerpo, llevamos ya no sé cuántos días de campaña y ha ocupado una parte nuclear de una campaña, yo me pregunto, el señor alcalde de Mérida la señora que se presenta en Lanzarote el señor que se presenta en Ourense o el que quiere ser alcalde de Mahón pero ¿por qué estamos discutiendo básicamente de ETA y de Bildu? Bueno, pues eh, sabemos lo que ha pasado pero creo que ayer no tuvo su mejor mañana la señora Isabel Díaz Ayuso
4: no, Yo estoy muy, muy de acuerdo y además eh, el... Que lo digas tú, pues eh, carga de fuerza moral la la afirmación, la tesis que yo comparto. Evidentemente hay una jurisprudencia que está escrita también del Tribunal Supremo, respaldada por el Tribunal Constitucional, en el sentido que tú dices, más o menos se penaliza lo que se hace, no lo que se piensa. Y no entra para nada ni en la ley de partidos políticos, ni en la ley electoral la posibilidad de que se pueda ir a la ilegalización. En cuanto a la polémica que, que que este asunto... eh, ...plantea, creado dentro del propio Partido Popular... ...la única diferencia hay y de hecho... ...de hecho, así se ha manifestado... eh, Gamarra decía ayer consultaremos o hemos consultado con nuestros servicios jurídicos y más o menos llegaba a la misma conclusión, hemos consultado con nuestros servicios jurídicos y no hay manera de de ir por ese camino de la ilegalización. En cambio, la otra parte, la de Ayuso, en vez de ir a los servicios jurídicos, ha ido a los servicios mediáticos. Esa es la diferencia, esa es la diferencia que quiere aprovechar eh, en este sentido eh, Ayuso, lo cual ha dado lugar a algunas algunas, tesis sobre el... ...a la supuesta competencia que puede haber entre entre los dos, ¿no? En ese sentido, eh, Feijo no es casado, eh, Feijo yo creo que no va a entrar al trapo, Feijo se debe a la indicación que le ha dado... a a sus candidatos, tanto autonómicos como como municipales, de que ejerzan en en libertad, eh, que hagan en libertad sus sus respectivas campañas. Y luego, eh, desde el punto de vista práctico, es que Madrid es un yacimiento de escaños muy importante, en en el cual, pues no, quiero decir que no va a entrar al trapo para nada eh, Ayuso, que no me parece bien ese planteamiento que que hacen algunos, de que ya empieza una vez vez más la la guerra incipiente entre entre Ayuso y el líder del Partido Popular, que en estos momentos es... Es fijo.
3: No, efectivamente no hay debate dentro. No hay debate ahora mismo Dentro del Partido Popular sobre esta cuestión Ni tampoco hay debate Y lo habéis explicado lo Edu y tú muy bien yo, yo estoy totalmente de acuerdo Sobre la ilegalización de Bildu no, no, es, es que no es, no, es, no es cuestión Otra cosa es que Vox se haya lanzado Por ese camino dentro de un populismo penal Que yo creo que un partido de gobierno no debe seguir eh, Dentro del partido Dentro porque tienen eh, o sea, Las heridas sobre lo que supuso Ese enfrentamiento entre Sol y Génova ...están ahí y ha costado mucho curarlas... ...y todavía, bueno, eh, el recuerdo está ahí... ...y saben cuáles son las consecuencias... ...dentro del PP observan esta diferencia... eh, ...como un reparto de papeles... ...y un reparto de papeles estratégico... ...desde el punto de vista electoral... ...Ayuso compite con Vox en Madrid... ...necesita, no tiene la mayoría absoluta... ...y necesita, o eso yo quiere... ...conseguirla de de apuntalar... ...y eh, sus estrategas... ...y dentro del análisis electoral que hacen... ...consideran que si se... Si, si dejan espacios, espacio a Vox eh, en el terreno electoral sobre eh, el pulso con Bildu, pues que gana Vox eh, porque es un debate muy de estómago y no gana el PP. Sin embargo, eh, feijó a nivel nacional no compite con Rocío Monasterio, compite con Pedro Sánchez. Y como tú decías Antonio, de acuerdo, su lugar es el centro y es una posición institucional. En ningún caso va, va a avanzar hacia ese, hacia ese terreno. Ahora. Cuando sostengo que esto no no, no, da leva, no no levanta debate ni asusta dentro del Partido Popular, es siempre con esa apostilla y es siempre que se quede aquí. Es decir, que pasen las elecciones autonómicas y municipales, si se conforma gobierno, que es lo que todo parece, en Sol, de nuevo con Isabel Díaz Ayuso, ella ocupe su posición institucional y no haya interferencias. Y luego en cuanto a, a las exageraciones, eh, yo creo que las exageraciones siempre, siempre en política te acaban quitando... Eh, ...credibilidad... ...y acaban distrayendo el foco... ...entonces en campaña... ...juega todo el mundo con ellas... ...pero en general... ...te perjudican más que ganar.
0: Me dais un minuto... ...hacemos una pausa muy cortita... ...y a la vuelta recibimos a Raúl del Pozo... ...y al ministro de Cultura del Gobierno de España... ...señor Iceta. ...ahora mismo seguimos.
3: Más de uno... ...en Onda Cero. Carlos Alcina
0: la Casa Museo en Sorolla, estamos en Martínez Campos, aquí en el centro de Madrid, y como es viernes recibimos también a Raúl del Pozo. Raúl, buenos
6: días. Buenos días, Carlos. Buenos días. has visto el caballo estás? blanco?
0: ¿Cómo estás? Estoy en ello.
6: ¿No, no has llevado a Manolo Vicente? Es eh, pero, pero,
0: pero me he puesto bajo su advocación a las 8 de la ah, mañana. Muy bien. eh. Manolo Vicente. ...que además, eh, bueno, luego luego lo contaremos... ...que además también tiene relación con una de las exposiciones... del ...actual aquí en el museo... Sí, señor. ...bueno, que cuando tú quieras que empiece Viva el Vino, Raúl...
6: ...yo he trabajado mucho tiempo en lo que ahora se llama... ...el Barrio de las Letras... ...por donde pasearon Tirso, Lope, Quevedo y Cervantes... ...Cervantes está enterrado en el convento de las Trinitarias Descalzas... De ...en esa zona... Se le vio unos días antes de morir caminando por la calle Huertas... ...donde vivió en el número 18 y también en la de León... ...esquina Francos, donde murió. En el número 73 estaba el diario Pueblo... con ...un ascensor que era una noria que lanzaba reporteros... ...a tocar el cielo con las manos. Allí aprendí este oficio con una pandilla de corsarios... ...lo peor de cada casa, que se mataban por aparecer en la primera página. La divisa de Pueblo eran las exclusivas y los pisotones... ...ha escrito la historia de aquellos protagonistas... ...del oficio más bello del mundo, Jesús Ueda... ...que dará mucho que hablar, por su talento literario... ...ha escrito un gran libro... ...se presentó, el libro se presentó anteayer en el Café Varela... ...para los periodistas de Pueblo... ...la noticia era el Santo Grial... ...y la primera página la Sábana Santa... ...los reporteros protagonizaron hazañas asombrosas... ...Julio Camarero entrevistó a Chesman en el Corredor de la Muerte... Tico Medina fue a Sierra Maestra con queso gallego y logró entrevistar a Fidel y al Che. Cuando se sé que era el telefonista que sabía dónde dormíamos y sabía siempre dónde estábamos, te llamaba a medianoche, no sabías si era para irse a una guerra o para tomar copas en las brujas, con Emilio Romero viendo a la contrahecha eh, cómo movía los brazos. Como los de primera plana, Escondíamos el cadáver de la exclusiva mientras jugábamos al póker y le dábamos a la priva. Ha dicho Arturo Pérez Reverte, nunca aprendí tanto ni me reí tanto como en en, en aquel garito de huertas que incluía los bares de 500 metros a la redonda. Allí descubrimos por fin que la noticia está en los bares. ¡Viva el vino!
0: Que tengas un fin de semana estupendo Raúl Y a ti te lo deseo
6: también
0: Gracias ¿Vas a colgar ahora el teléfono?
6: Dime cómo lo hago Que se note hoy con con fuerza Bueno, pero no no quiero romperlo
0: Bueno, si lo rompes Los oyentes te envían otro No te preocupes (risa) Pues, Pues igual hay que enviarle otro, sí Voy a ir haciendo ya un llamamiento a la audiencia Si usted tiene un teléfono de esos de rueda en casa De los de meter el dedito y hacer eh, Nos lo va mandando para eh, Raúl del Pozo Bueno, 9 y siete minutos, una menos en Canarias En compañía de Antonio Casado, de Carmen Morodo, de Edu Madina Y de Rubén Amón, recibimos al Ministro de Cultura y Deportes Del Gobierno de España, eh, Miquel Iceta Buenos días, Ministro Muy buenos días ¿Qué tal, cómo está?
7: Muy bien, eh, estoy recién regresado del Festival de Cannes Y antes había pasado por Bruselas Y, y voy a un programa que se celebra en un museo Estoy encantado. (risa)
0: ...en un museo, museo, la Casa Museo Sorolla... Que usted conoce sobradamente, bueno, hay varias exposiciones en el el Museo Sorolla, va a haber también a lo largo del año, viene habiendo, porque es el centenario del fallecimiento, viene habiendo también actos organizados por las instituciones en distintos lugares de de nuestro país, a diferencia de lo que sucedió cuando se murió Sorolla, que tardaron en surgir los, los homenajes y se quejaban los amigos y la familia de que parece que había poca voluntad de reconocer los méritos y la trayectoria de Sorolla. Cien años después eso, por lo menos, sí lo hemos aprendido.
7: Eso lo hemos aprendido y además, la verdad, como teníamos un poco de miedo, porque coincide el centenario de Sorolla con el cincuentenario de Picasso y nos daba un poco de miedo de que le diéramos tanta importancia a Picasso que desmereciéramos de algún modo a a Sorolla y la verdad es que no no ha sido así, además es que en Madrid tenemos la la suerte de tener este museo que fue su casa que nos lo legó su viuda, Eh, es decir, museos dedicados a artistas pues hay bastantes, pero que hayan sido obra suya Por ejemplo, este jardín en el que ahora estamos pasando un poco de fresquito, eh, lo diseñó él, eh, él vivió aquí y y luego su su viuda quiso que quedara en manos del Estado. Realmente, yo creo que esto hay que, que ponerlo en valor. Por lo tanto, podemos celebrar su obra, pero también su vida tocando... Las paredes, los muebles, bueno, los muebles no nos dejan tocarlos mucho, ah, no sé si os habéis fijado, ponen unas piñas en las, eh, en las sillas para sí, que la gente no, no tenga la tentación de sentarse, sí. pero vemos cómo vivió, dónde trabajaba, dónde disfrutó de la vida.
0: Sí, la verdad es que es un ejercicio bien bonito. Imaginarse cómo era esta zona de Madrid cuando no teníamos estos bloques enormes de pisos alrededor. ¿no? Eh, cu- ¿Cómo era esta zona? De Imaginarse a, a Sorolla a principios del siglo pasado viniendo a ver terrenos. ¿no? Diciendo, pues, pues este de aquí me parece que sería el bueno, por donde llega el sol, los árboles que hay, como me gusta. Poniéndose a diseñar luego la casa, ¿no? el edificio, uh-huh. donde pongo los ventanales para que den mejor la luz, donde me pongo yo a trabajar, que estaría. Y luego ponte a diseñar el. el jardín y, y, y luego invita a los amigos a que vengan a verlo, ¿no? Y a los uh-huh. amigos. Pues eso es lo que vamos a hacer aquí esta mañana. Imaginar es cómo, era, cómo era la labor de, de Joaquín Sorolla. Y me dice esto que viene de Cannes de y de Bruselas. En Cannes eh, estuve viendo la película de Almodóvar. Ah, pues sí, tuve esa, esa suerte. Haga ah, de crítico de cine en uy, el no, programa. no, yo
7: de crítico no me atrevo porque no, no, no sé tanto, ¿no? Pero yo disfruté como un enano. Bueno, yo soy almodovariano, también lo digo. O sea, que igual me puede la pasión. ...pero eh, todo lo que toca lo, lo cambia, lo innova, lo hace suyo... ¿no? ...porque eh, efectivamente es un western, pero es un western de Almodóvar... Y la verdad es que te mete en unos personajes, en un sheriff y un amigo que, que tuvo, que luego vuelve... Bueno, no, no la describe, más. No me lo explico no No explico más, no explico más. Pero, en fin, Pedro Pascal y hockey son una pareja, en fin, increíble. Y luego el resto del elenco de la película que les pude saludar en Cannes, pues son maravillosos. La verdad es que creo que merece la pena, creo que va a tener mucho éxito. Y además me, me permitió eh, darme cuenta de que la vida... es mucho más rica del que nos pensamos porque eh, yo pensaba, bueno, una película de Almodóvar pues seguro que hemos puesto algo de dinero público pues no, pues no, esta película se ha hecho la han hecho a a pulmón, a su pulmón y y la verdad es que yo creo que él en Cannes ha triunfado otras veces pero es que ya lo esperan, lo esperan con el aplauso y apuesto
0: Me contaron, yo es que no la he visto pero me contaban ayer en esto de la financiación que al parecer hay una mmm, prestigiosa marca de, de ropa, ¿no? De, ¿Yo, ¿Yo
7: puedo decirlo?
0: No, no lo sé. San Loren. Ah, pues ya está dicho. Que ha puesto ahí dinero y que entonces eso se, se ve porque los vaqueros van extraordinariamente bien pero, vestidos. y pero,
7: fue curioso uh, porque después de la película hicieron un pequeño coloquio y entonces Almodóvar iba justificando algunas cosas, por ejemplo ¿Ah, sí? uno de los protagonistas lleva una cazadora verde magnífica ¿Cómo, cómo, cómo fue hijo? No, Pero no, en este caso como James Stewart parece, en una película muy antigua de Anthony Mann ya llevaba una... Porque él dice, yo tampoco quería hacer una cosa tan extraña que me dijeran este hombre se ha salido, digamos, Ajá. del tiesto absolutamente, pero la verdad es que sí, son unos cowboys que En fin, se hacen mirar
0: Se hacen mirar Bueno, ¿qué más tenía yo que preguntarle? Ministro de Cultura y Deportes ministro de Deportes? de Hoy tengo dos noticias eh, del ámbito deportivo Una, eh, el Sevilla se clasificó para la final de la Europa League Imagino que anoche usted estuvo eh, no, anoche vibrando no. con el yo me enteraba, partido de... Mira,
7: Yo me enteré eh, días antes porque de repente el ministro italiano de Deportes Me dijo, nos veremos seguro Porque ya verás, dice, yo tengo en las dos semifinales hay equipo italiano Y yo al principio le miraba y dice, ¿de me habla este hombre? Luego me informé y efectivamente... Pues ahí estábamos Y, y entonces me he alegrado esta mañana Cuando he visto que efectivamente el Sevilla se ha clasificado Y que se tendrá que medir con la Roma Que no está mal uh-huh. Y bien, desear que gane el nuestro Como toca siempre
0: ¿Pero no irá a la, pues a la no, final? No, no lo a sé,
7: porque ten, no. tenía también eh, que ir a la final de, Del fútbol femenino De mujeres, la uh-huh. final europea Entonces habrá que ver, porque por un lado En esto te critican, hagan lo que hagan si, si voy ...porque voy dice... ...mira este tío que en vez de estar en el despacho trabajando... ...se pega un viaje aquí de maravilla... ...y si no vas... ...resulta que ha abandonado a la selección... ...o al equipo en el momento culminante... ...en fin, ya veremos en función de la agenda pero a mí la verdad me me gusta a pesar de que no soy futbolero y lo sabe toda España pero me gusta ver a las aficiones, me gusta ver cómo le ponen pasión absolutamente y y la verdad es que no no me cuesta, pero no lo sé 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 que es en Budapest que igual pues también me sirve para intentar eh, con perdón seducir al ministro húngaro porque también queremos que que nos venga la presidencia europea y que contribuya a a la declaración que haremos y tal, y hombre, va, va muy bien esto estos días ...estamos intentando hacer el, al máximo de relaciones... ...para que las cosas fluyan bien cuando, cuando llegue el 1 de julio. ¿Y el húngaro el se resiste ¿o el húngaro Vamos a ver, nosotros intentamos hacer un, una Unión Europea... ...27 países con, perdón, hijos de su madre y de su padre... ...con gobiernos que cambian de color cada tanto... ...con algunos gobiernos pues que tienen una visión muy distinta... ...a los países fundadores de la Unión... Entonces nuestra obligación es atraerlos, seducirlos, eh, pero sabiendo que hemos de hacerlo todos juntos, no es fácil. Son equilibrios. A veces hay el riesgo de siempre ir, bueno, pues vamos a declaraciones de mínimos, ¿no? Pero yo creo que eso puede ser el resultado, pero la ambición inicial no ha de tener límites. Y entonces ahí pues entra eso y, y con Hungría, con Polonia, con los países que quizá, digamos, son más, están más distantes de, de lo que ha sido la trayectoria europea, pues eh, dedicar damos más tiempo, claro.
0: La otra noticia eh, bueno deportiva y y personal afecta a Rafa Nadal, que ayer anunció que empieza su retirada, que de momento para y que el año que viene su idea es competir, pero ya para para terminar, para retirarse. ¿Cómo él desea hacerlo? ¿Qué reflexión le causa al ministro de Deportes?
7: Pues como he tenido, yo he tenido suerte en la vida por tantas cosas, ¿no? Pero yo le vi ganar en Roland Garros porque acompañé a su majestad. Entonces, debí de ir en, en, el, en el Falcon, porque me critican. El ministro de Cultura va en el Falcon. Hombre, pues cuando acompaño a Su Majestad, si va en el Falcon, pues yo también, ¿no? No voy a ir corriendo detrás de en un globo aerostático, pero eh, <risa> tuve la oportunidad de, de ver, de ver eh, cómo ganaba y, y de hablar luego con él. Bueno, él estaba hablando con otra gente, y yo me acerqué, saqué la cabecita por ahí y nos decía, bueno, es que he dormido, ay, he dormido, perdón, he jugado con un pie dormido. ...porque él tiene dolores muy importantes y y por lo tanto supongo que la decisión... ...de cuándo dejas una carrera profesional tan magnífica, tan legendaria... ...ha de ser dificilísimo, ¿no? Es decir, ¿cuándo paro? Porque por otro lado, quiero seguir y estaba como se demostró en Roland Garros... ...el año pasado, absolutamente en forma, por lo tanto hoy supongo que estoy como todo el mundo... ...por un lado admirando una trayectoria... ...pero por otro lado un poco tocado... Decir, ...ostras, eh, se acaba, se acaba, cómo cuándo ...y él mismo yo creo que una sinceridad tremenda... ...cuando dijo, eh, tengo que acabar... ...no me merezco acabar así la carrera... ...y por lo tanto quiero volver y hacer cosas... ...y ser competitivo y entonces dejarlo el año que viene... ...bueno vamos a acompañarle en eso...
0: Antonio Casado antes se lamentaba de que no se haya ido ya, bueno, de que, de que haya prolongado eh, Rafa Nadal, digamos, esta eh, retirada en lugar del día que gana Roland Garros, pues haber dicho hasta aquí. Y ya debe ser difícil tomar la decisión de irse. ¿Y ¿no? sí,
7: cuándo lo dejas? ¿Cómo lo dejas? No, Y, y, yo lo, en fin, y además es que ganó, pero ganó. Y allí ya los, bueno, tiene, yo no lo había visto esto, tiene una estatua allí ya puesta eh, en la entrada de Roland Garros, o sea que el el reconocimiento de de los amantes del tenis eh, es tremendo y y allí, ¿no? Y entonces, claro, dices, he ganado como digo, bueno, gano y me voy. Mm, es aquello para y no juego que decíamos cuando éramos pequeños no cuando jugábamos a tocar y a parar mm, seguramente no no es una decisión sencilla, pero él quiere dejarlo peleando y ganando, y también eso yo creo que merece un respeto
0: Bueno, como tengo aquí a mi lado al Ministro de, de Cultura del Gobierno de España, te voy a comentarle un par de cosas sobre las eh, entradas de cine que fueron un objeto de debate en este, como lo que he dicho en su ausencia pues se lo voy a decir a él, claro En la cara, eh, o se lo voy a decir porque es que en la campaña electoral eh, hubo un momento en el que se hablaba de otras cosas. Antes de lo de Bildu, estábamos, por ejemplo, con las entradas para mayores de 65, eh, dos euros los martes, eh, porque la administración no, se encarga... no,
7: no, no, los martes, no, no sé si no. será los martes, porque esto va a ser un acuerdo con los exhibidores. Sí. Entonces, por ejemplo, no, no sé si sabéis, pero es que hay cines que solo abren los fines de semana. Entonces, si hacemos esto los martes, pues esas salas no se podrían beneficiar y, por lo tanto, vamos a hacer un acuerdo muy hecho a medida de cada ...de cada sala o de cada cadena de, de distribución y de exhibición... ...y entonces veremos qué días serán en cada lugar, ¿no? Pero yo ya sé que ha habido controversia. Pues ya me
0: acaba de descolocar.
7: No, bueno, ya venía yo preparadísimo.
0: No, pero es que el anuncio que hizo el presidente, yo creo recordar que él hablaba expresamente de los martes. Sí, porque no, es en que... este programa yo decía y por qué los, y por qué solo los martes.
7: Bueno, porque la verdad es que cuando empezamos a trabajar la, la medida había la idea de la misma manera que hay eh, el miércoles, el día del espectador, pues buscar un día. ...para los mayores... ...y por lo tanto el objetivo era, era ese... ¿no? Y entonces nos ocurre ...bueno, si el día del espectador suele ser los miércoles... ...pues hagamos el martes... ...pero luego hablando con las salas y los exhibidores... ...dijeron, oye, dejárnoslo pensar un poco... ...porque vamos a ver... ...cómo lo ajustamos mejor... ...entonces a mí lo que me gustaría es aprovechar... ...si no le molesta a Carlos... ...es explicar un poco cómo llegamos a esa, a esa idea... ...porque hay gente que puede decir... ...oye, esto es muy arbitrario, esto se han decidido... Bueno, vamos a ver... ...primero... Eh, las salas de cine son las que se están por así decir, resistiendo más a la vuelta a la normalidad. La gente está volviendo menos al cine que en otras actividades culturales. Segundo, los espectadores que más se están, por así decir, resistiendo, o que más dificultades están teniendo para volver a la, a la normalidad de, de la presencia en las salas son los mayores. O sea, de, de, de esas dos constataciones nos vino. Y luego otra cosa que también sé que se ha estado discutiendo y, por cierto, a mí me parece magnífico que se discuta y que se hable del tema, porque es que si no estaríamos en otro otro país, en otro momento. Pero, eh, ¿por qué no gratis total? Bueno, yo creo que la, la idea que tenemos que tener todos es que la cultura no puede ser gratis total, no lo es en ningún caso, porque aunque fuera gratis lo estaríamos pagando por otros caminos. Y en este caso nosotros queríamos hacer, primero, que los mayores que quieran ir al cine hagan su aportación, aunque sea una aportación pequeña, de dos euros, que los ...propietarios de las salas... También hagan su aportación y que el Estado haga su aportación. Y de ahí porque el Consejo de Ministros lo que aprueba es un encargo al Ministerio de Cultura para que a través de una negociación llegue a una fórmula que permita combinar esas tres aportaciones y redunde en una mayor presencia en las salas y en un mayor retorno de la gente mayor al cine. Pero esa negociación todavía no ha terminado. No, no, todavía no hemos terminado. Ah. Yo creo que la vamos a terminar en los próximos días y vamos a poder llevar al Consejo de Ministros un decreto que es el que ha de regular. La fórmula concreta muy pronto para ser posible ponerlo ya en marcha en julio y estamos trabajando a todo meter eh, con todo el mundo para que en fin que sea la fórmula que garantice eh, la finalidad para la que fue pensada
0: y lo suyo no habría sido esperar a tener rematada la negociación y luego ya se hace el anuncio de la medida con todos los detalles en lugar de anunciarla antes de la negociación coincidiendo con la campaña electoral
7: sí pero yo necesitaba que alguien dijera que iba a poner 10 millones de euros en la operación y eso solo lo puede hacer el consejo de ministros es decir yo a veces cuando nos enfrentamos a este tipo de, de lógicas, pues entiendo perfectamente que, que visto desde fuera todo parezca a veces casi un despropósito, pero no, yo necesito una autorización hacer la negociación, hacer la propuesta y que entonces el Consejo de Ministros vía decreto la apruebe o sea que no no me puedo saltar los pasos ¿no? y y por eso lo hemos hecho así pero la verdad sí que podemos decir ya que entre, y es lógico entre los exhibidores, los propietarios de salas de cine ha caído muy bien recordar que en los tres últimos años hemos hecho ayudas directas a las salas porque estaban cerrando Eh, y, y hay muchos pueblos en España que ya no tienen cine eh, cuidado, porque yo soy de aquella generación, yo soy mayor que todos vosotros casi juntos. Bueno, debo tener la edad de Antonio, que me mira así. Eh, yo los sábados a la tarde Generoso. íbamos, íbamos al cine, quisiera? pero no sabíamos a, a qué íbamos. ...había sesión doble... ...y íbamos la cuadrilla... ...y vamos al cine... Sí. ...igual alguien sí que se preocupaba... ...por saber cuál era la película... ...pero era igual, íbamos al cine... ...bueno, el momento ha cambiado absolutamente... ...tenemos la presencia de las plataformas digitales... ...pero queremos que la gente siga yendo al cine... ...porque yo siempre hago bromas... ...el tamaño sí importa... ...lo sabe todo el mundo... ...y por lo tanto una <risa> pantalla muy grande... ...es una pantalla divina... ...la sonorización de una sala sí importa... ...e incluso diría más... Ver cine con otros también es una experiencia distinta a la de verlo, digamos, en la tranquilidad de tu casa, a horas rarísimas y aprovechando las posibilidades que nos dan las plataformas.
0: Yo cuando decía lo de por qué los martes no es que eh, me preguntara por qué en concreto ese día, sino por qué no todos los días, O sea, por qué no los mayores pueden ir al cine, los mayores por dos euros todos los días, no solo un día a la semana. Bueno, ya la... El, el miércoles tienen las mismas dificultades que los martes o que los sábados. Carlos le o hago, la, no hay, le hago no dinero, la regla de tres. Que para no presupuesto. Claro, ahí.
7: para eso necesitaríamos 70 millones de euros al menos, ¿no? Y, y la verdad es que, en fin, tenemos que animar a la gente a volver. Y tenemos que también que todo el mundo sepa lo que nos cuestan las cosas, no, no podemos hacer un gratis total, sería contraproducente, eh, yo hay una expresión que en el mundo de la cultura se ha utilizado mucho, pero que a mí me, me revienta un poco, me decía, no, hagámoslo por amor al arte, oye, que por amor al arte que lo haga tu tía, vamos a ver, nosotros lo que queremos es que los creadores, eh, los propietarios de, de industrias culturales puedan vivir de su trabajo y de sus proyectos y, y por lo tanto, por amor al arte, mmm, contemos pero por amor al arte no podemos crear, no podemos levantar una empresa, no podemos crear empleo, y por lo tanto, cuidadín, cuidadín. Mis Terturios, ¿quieren pues, preguntarle algo al ministro?
2: Eh, en este mismo contexto, ministro, es que dio la impresión de que la medida no se hacía para apoyar al cine, sino para beneficiar a los mayores de 65 años. Y el contexto en que se hizo obedecía casi a ese criterio, ¿no? Eh, como si los mayores de 65 años fueran una categoría muy necesitada, cuando es una categoría, digo, la de los cuidados, bastante holgada y la que más beneficio ha obtenido por la subida de sus condiciones. Digo, eh, no, ...no se traslada una medida de ese calado cultural... ...como si fuera una iniciativa electoralista populista.
7: Bueno, no sé, igual ahora me podría marcar un farol... ...por eso estoy yo aquí hoy para explicarla... Eh, ...en su contenido y en sus términos, ¿no?... ...pero, pero realmente la, la cultura, el cine... ...aparte del valor intrínseco... ...de un cierto valor, por así decir, humanista... Pero tiene también un valor y un contenido económico. Y es verdad, bueno tu pregunta me permite recordar pues que sí, efectivamente, las pensiones este año han subido un ocho y medio por ciento. Pero aún así. Aún así, nosotros queremos que la, la cultura es un derecho que ha de estar a disposición de todo el mundo y si en algún momento vemos pues que algún sector, por las razones que sean, uh, porque tuvimos la pandemia, porque todavía puede quedar un poco de miedo, porque hemos ad- adoptado otros, otras costumbres ¿no? De, de no moverse, pues oye, ¿por qué no meter un estímulo que seguro pues que será temporal, pero que será muy, muy bien recibido y acogido? Y es verdad, y ayudar a las salas. Que a nosotros nos preocupa cada vez que se cierra. En los sitios que se ha cerrado un cine, no se suele volver a abrir y entonces eh, tenemos que hacer lo que podamos entre todos para sostener también esa parte de la industria porque el cine lo es todo, sí. es, es Almodóvar pero también el que tiene una pequeña sala en Puerto Llano y, y, y hace el esfuerzo de abrirla cada día Acabo de decir
0: que, que a lo mejor es temporal el estímulo
7: Bueno, habrá que verlo, es que todo toda, la, to, toda política tiene su principio y su final y hay algunos que pueden tener, si decimos esto tiene como sentido que la gente vuelva al cine si de repente vuelven y nos sorprenden y vuelven tanto y tan fuertes pues igual tenemos que buscar otros estímulos para otros sectores y en otros momentos y en esto en fin, pero no se debería eh, pero... haber
3: probado el estímulo fuera de campaña electoral si solo un estímulo
7: bueno la verdad es que como en esto veníamos pensando hace mucho tiempo, eh, pues luego salen las cosas cuando salen, pero yo por eso mmm, me gusta y la oportunidad de, de presentarlo como una política pública que tiene como motivación, pues dos fenómenos que, que se están dando, la dificultad en las salas y la mayor digamos, retraso en la in, reincorporación a la actividad cultural fuera de casa de la gente mayor. Y la gente mayor también nos pide, eh, ya no les gusta, ni que les llamemos mayores, ¿no? que no me acuerdo Recuerdo que eh, me decían, no, di por favor gente mayor activa. No, porque somos. Eh, y es verdad, es que además 65 años, pues yo os voy a cumplir dentro de dos, por el amor no, del cielo, gente mayor, ¿no? Gente ministra. No, cuidado, que igual hay un conflicto de intereses. Bueno, pero. Porque se va yo, a beneficiar usted. Viendo, de, de... viendo la. Ro- Cuento. La rotación de los ministros de cultura, en fin, eso sería, mucho, sería mucho decir, pero en todo caso, como se habría tomado tanto antes, pues no creo que nadie se atreviera. Que nadie me, encanta,
5: no. me encanta encontrarme contigo aquí y verte tan en forma como siempre. Bueno. Así que déjame hacerte dos preguntas. La primera, eh, bueno, partiendo de la enhorabuena al equipo del Ministerio de Cultura, porque creo que en muy pocos días habéis hecho un trabajo excepcional tras el anuncio por parte del presidente del gobierno, que, que estáis ya tan cerca de tener este decreto, con todos sus trámites aprobados, etc. Pero a, a partir de, de esta idea hay dos preguntas que me gustaría hacerte. La primera, ¿cuánta gente calculas que se puede llegar a beneficiar de esta medida? Y dos, si no crees en tu foro interno, en tu socialdemócrata foro interno, que no hubiera sido mejor discriminar por renta y que se hubieran beneficiado a las personas con más vamos a decir, con niveles más bajos de renta.
7: Pues mira, estoy buscando entre mis papeles a ver qué, qué proyección se había hecho y ahora no te lo encuentro, pero se han hecho los cálculos porque realmente hemos, eh, hemos buscado toda la, la información. Sí. Por ejemplo, personas mayores de 65 años que viven en España, 9 millones y medio. Sí. Entonces, personas que van a ir al cine, la verdad es que cuesta mucho, mucho. saber. Entonces, por eso... Claro, yo 9 creo, y medio
5: de millones de personas para 10 millones de euros. ¿no? Entonces, gente? Sí,
7: Entonces, lo, lo otro, claro, la restricción por niveles de a un, renta...
5: ¿A un euro por persona? Eh, bueno, es un poco los números, sí, 9 millones sí. y pico de pensionistas... Claro, pero, en pero entonces también
7: piensas, claro, ¿cuántos lo harán cada semana? Claro. Eh, es, claro. En fin, es imposible ¿Y en cuántos lugares no hay un cine, ministro, verdad? ¿Y en cuántos... es... No, lo que pasa es que también En los sitios que no hay cine No hay cine Pero lo que nosotros estamos intentando Es que no se cierren más claro. es que, y, ahí... y entonces lo, lo, lo que decías, vamos a ver Si tenemos que indexarlo, digamos Por niveles de renta, ¿quién lo ha de comprobar? ¿La taquillera del cine? O sea, que hay medidas que se pueden En el sentido de que es el Estado El que distribuye directamente Sí que puede hacer esta renta Restricciones. si no es muy complicado. Sí. Si ya nos ha, eh, en parte, pues eh, hemos tenido también ese debate con el bono cultural joven, sí. también, dice, oiga, ¿por qué a todo el mundo? Y, y ahí sí que es verdad que hay una parte de respuesta que es más sencilla, oiga, es que y yo quiero que el joven decida, no que decidan sus padres porque le dan el dinero, no que decida su familia en función del nivel de renta, precisamente el empoderar, a a cada joven para su decisión yo creo que era muy importante Y, y ahí debo decir ...estamos, como en tantas cosas... digámoslo, copiando los caminos de otros... Eh, ...nosotros estamos muy atentos... ...y para eso sirven también las reuniones europeas... ...para ver en cada país qué se está haciendo... ...porque la problemática, pues a veces es bastante parecida... ¿no? ...y entonces intentar copiar las mejores prácticas... ...pero a mí no me duelen prendas en decir... ...oye, esto durará, pues lo que dure... ...uno, dos, tres, cuatro años... ...y tendremos luego que evaluarlo... Y de, oiga, produjo el efecto que se buscaba... ...tuvo un coste razonable... ¿Merece la pena continuarlo o debemos pues, pensar en otras cosas? No, no, en esto, ni casi nada en la vida, no conviene no ser dogmáticos. Sí, vamos a ver, eh, ministro. Habida cuenta
4: de que el Consejo Superior de Deportes depende de, del ministro de Cultura y que se supone que tendrá unos circuitos de información distintos a los del proceso indagatorio judicial
7: que está en marcha, minuto y resultado del caso Negreira. Bueno... Vamos a ver, métodos indagatorios. Hay un 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 mecanismo que es el Tribunal Administrativo del Deporte. Lo que pasa es que nuestras, nuestras leyes indican que al cabo de tres años de la comisión de una presunta irregularidad, ese tribunal no es competente. Por lo tanto, nosotros no hemos abierto una investigación. Nosotros lo que hemos hecho es personarnos en la investigación judicial, precisamente como muestra, primero, de que nos preocupa, de que nos incumbe y de que queremos estar absolutamente encima de cualquier información. Y por lo tanto, nosotros lo que lo que hemos hecho es lo que podemos hacer. Ahora, debo decirle, a nosotros nos preocupa mucho, mucho porque la adulteración de cualquier competición es una adulteración del deporte. Va contra la línea de flotación de los valores que el deporte incorpora. Es verdad que nos preocupa mucho el deporte como factor de, de salud, de las personas, pero también los valores de competencia, de honor, de lealtad, de pundonor, de cumplimiento de las reglas. Bueno, tanto es así que una de las cosas que estamos haciendo es eh, suscribir un convenio que ha lanzado el Consejo de Europa, que es el el Tratado de Macolín, precisamente en el que todos los países que lo suscriben se comprometen a las medidas más estrictas para garantizar el cumplimiento de las reglas y que realmente el fair play no sea solo una expresión que hemos copiado de los ingleses, sino la manera que tenemos de abordar el deporte. Y por lo tanto nos preocupa, y de la misma manera le diré, ...cuando las explicaciones que a veces se proporcionan... eh, ...nos parecen escasas o sesgadas... ...también lo decimos... ...yo por ejemplo cuando alguna explicación que se da dice... ...no, es que todos están contra nosotros... ...mire usted, no, usted primero dice, da su información... ...da sus explicaciones y luego si quiere dice... ...además es que me quieren mal... ...pero usar el victimismo como escudo... ...para no dar explicaciones también nos parece mal... ...y lo hemos dicho...
4: No sé, yo lo que quería saber es si el ministro tenía una información distinta, diferente a la que tenemos los eh, mortales
7: eh, por y, filtraciones de los tribunales. Por hoy no, no tengo más información, luego si la tuviera no sé si podría darla o no, habría que ver en cada en cada momento pues si hay secreto del sumario o no, y en fin, y, y la mínima prudencia que hay que tener. Y además, yo, yo más, porque fíjese, todo el mundo da por hecho que soy del Barça, y no soy del Barça, entre las muchas virtudes que me adornan y que sin duda serán comentadas por los historiadores, pero no soy del Barça y de hecho, lo he dicho antes, el fútbol no es de mis deportes favoritos. Pero claro la gente piensa, ministro catalán, ¿este qué está haciendo? Yo he llegado a leer, no, se cambió la ley del deporte para proteger al Barça y luego resulta que en lo que se había dicho que se había cambiado, no se había cambiado, seguía exactamente como estaba. O sea que hay a veces un pequeño juicio de, de intenciones que también conviene, en fin, despejar. El usted cuenta, ministro, que no le hemos preguntado
0: por la campaña electoral en Cataluña, por el ayuntamiento de Barcelona, por las expectativas del PSC, por eh, qué, qué pacto buscará el señor Colboni si gana las elecciones y, y tiene que ser investido
7: vamos a ver, podemos hablar de, de todo eso y de, y de todo, ¿no? Absolutamente lo que pasa es que yo siempre juego con un poco de ventaja, el otro día fui a dar un, un mitin en Murcia y se me acerca un compañero y me dice no, es que yo llevo 40 años en el partido, una persona un poco mayor, y dije pues yo 46 o sea que a estas alturas de la vida todo el mundo puede suponer razonablemente de que yo estoy con los míos, a favor de los míos haciendo campaña a favor de mis candidatos y candidatas y que por por lo tanto, en eso no, no soy neutral, no en fin, tampoco un hooligan, pero soy sí una persona muy, muy comprometida. Entonces, ¿cómo va la campaña en Cataluña? Pues mira, está yendo bien, entre otras cosas porque los debates que allí se están estableciendo van muy pegados al terreno. O sea que allí efectivamente pues está mmm, la gente preocupada por si funcionan bien o no los servicios de cercanías, por si va a haber pisos o no, por si vamos a tener más o menos coches en las ciudades. En fin, ese tipo de cosas que, que son las que al final pueden decantar eh, a los votos hacia uno u otro candidato, uno u otro partido. El ambiente es muy bueno, se está pudiendo hacer campaña con total naturalidad, se han superado algunos momentos de, de dificultad. ...y los candidatos socialistas y las candidatas socialistas están peleándolo al máximo... ...el partido está también en un buen momento, ya sabéis que esto es importante... ...en el momento de afrontar una campaña. Barcelona, las encuestas dicen que vamos muy bien, pero yo siempre digo... ...cuidado, porque las encuestas, yo no es que quiera mm, ofender a nadie... ...pero tienen cada vez más dificultad en averiguar qué va a pasar... Y las propias encuestas nos lo dicen. Con un 30% de indecisos, ¿tú te atreves a hacer un pronóstico? Es muy difícil. Si cada vez todas las encuestas también nos dicen que la gente se decide muy tarde, digamos, ya muy cerca del día de las elecciones, ¿te atreves a hacer un pronóstico? Y luego hay una idea que yo he tenido ya hace mucho, mucho, mucho tiempo, y es que las encuestas seguramente son mejores en el momento de establecer el clima, el, el estado de ánimo de las personas que su decisión de voto que a veces no tienen una relación digamos unívoca directa ¿no? entonces yo creo que vamos bien eh, al final parece que la cosa va a estar entre la continuidad de Ada Colau o la victoria de Jaume Collboni y yo creo que eso al final de la campaña va a beneficiar a Jaume porque eh, yo, en Barcelona hay muchas ganas de cambio y quien puede hacerlo es él
0: Señor ministro, le agradezco mucho que nos haya acompañado esta mañana aquí en el Museo Sorolla. Eh, gracias por la visita y por la conversación y que tenga
7: un buen día. Muchísimas gracias. Me, me voy corriendo a Galicia a hacer un poco de campaña. Ah, también. Sí, claro. Ah, pues, es que España es muy grande. Pues llévese un, <risa> un churro. Sí. Este, con Quédanos. su permiso. El que queda, no queda ninguno. Bueno, ahí la, la porra. <risa> ah, bueno,
0: sí. Media porra, queda ¿no? aquí. Gracias ministro, Eso que suena es el ministro comiéndose sí. un churro en directo en la sintonía de Onda Cero Una pausa y ahora mismo seguimos
2: Más de uno,
3: Onda Cero Carlos Alsina
1: Impulsate. Más de uno, Onda
3: Cero Carlos Alsina
0: 17 los minutos que quedan para que sean las 10 de la mañana Una hora menos en las Islas Canarias el, el, A ver, lo, lo tradicional Es que a medida que ah. va avanzando el día La temperatura va eh, elevando sí, ¿no? sí, 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 eh, sí, Pero sí, hoy es un día excepcional en todo lo, Para este programa sí. Y estamos asistiendo a este fenómeno Verdaderamente inexplicable En el que a medida que va avanzando la mañana Cada vez hace más frío sí, ¿eh? sí. exacto <risa> Onda bajo cero Porque <risa> acumulamos, <risa> acumulamos tiempo de, de exposición
2: No porque haga más frío
0: por qué eh, porque no nos está dando el sol. Este, sí, yo creo que está sí, la razón, ¿no? no nos está dando el sí. sol. No nos está dando el sol, insisto por culpa de este edificio, de este bloque de viviendas y animo a sus propietarios a que lo derriben esta misma mañana para que pueda entrar. <risa>
7: El roll, spoiler, la luz sí. y nos
0: caliente un poquito aquí. Sí. En, eh. Bueno, estamos en el jardín del Museo Casa Sorolla, se lo hemos contado a los oyentes desde primera hora, se lo seguiremos explicando. Sí. En lo que queda de si, si conseguimos salir adelante, se lo seguiremos explicando. Está ahora mismo la audiencia diciendo, hay gente más exagerada, bueno. ¿qué podrán tener ahí? ¿Cuántos grados tendremos ahora mismo aquí? ¿Siete? Igual 6, 5, que pueden mucho, ser 4, 3. Me gusta la
2: sensación térmica. ¿no? Sensación térmica menos 1, menos 2.
0: Sí, 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 pues. pues.
4: Vamos a acabar asumiendo bueno, a, a Soraya eh, con el frío más que con la luz. ¿eh? A, a, Soraya.
0: A, Soraya. a Soraya. A Soraya. Soraya. ¿En qué estaría pensando? Lo ignoramos por completo. Bueno, algún comentario que queréis hacer sobre. Me parece interesante, sobre todo para los mayores de 65 años que nos escuchan, esto que nos ha explicado el ministro de Cultura. Que es que lo que se ha anunciado como ...una medida inmediata sí. de los martes, ¿no? ¿Qué? que esto no, que todavía está por terminar de negociar bueno, quedan, con los exhibidores.
5: Quedan algunas cuestiones importantes, ¿no? De ver qué, qué alcance tiene temporalmente hablando... ...cómo resuelve el gobierno eh, el volumen de recursos destinado con el número potencial de personas... ...que se puedan llegar a beneficiar. Queda la duda de ¿eh? por no ha sabido resolver un criterio de acceso no tanto en la taquilla de cada cine o de cada sala, sino a través del propio Ministerio de Cultura o del ICA una posibilidad de poder hacer un, un criterio, incorporarle un criterio de renta para que personas muy mayores en la línea de lo que decía Rubén, con muchísimos recursos, pues no se beneficien de los impuestos que paga gente que trabajando quizá no tiene tantos recursos ¿no? entonces esa, esa distribución de renta inversa pues desde una perspectiva socialdemócrata digamos que no es la más eficaz de todas. Así que quedan esos elementos por ver, cuál, qué alcance tiene, por qué nos ha discriminado, cómo resuelve el, el gobierno que hay salas al alcance de alguna gente y luego hay gente que no tiene al alcance ninguna sala. Y si esto es una medida sostenible más allá del ciclo de los próximos meses o, o, o pretenden llevarla más allá del de, mes de diciembre y que pase la línea de las próximas elecciones generales. ¿no? De todas maneras, hay un elemento muy... Yo diría que es en, en, en el subtítulo de la medida que sí está bien orientado, ¿no? Es colaborar con los exhibidores y con el mantenimiento de salas de cine, que son fijadores culturales muy relevantes para un sector muy importante de este país, muy importante de esta sociedad y muy importante de la actividad cultural, ¿no? Así que si son capaces de seguir avanzando por este camino con medidas, pues diría que
2: un poco más trabajadas en el medio y en el largo plazo, pero, pero bueno, pues hay un buen camino. De que el, el planteamiento no ha sido ese, o sea que… Pero, ha sido varios. Pero Sáchez ha ido a un lugar donde no hay sire, sí, sí, ¿eh? sí, sí. es verdad. A, a sostener la idea de que se trata de confortar a una categoría electoral, que es el jubilado, y a partir de 65 años darle la prebenda específica de ir casi gratis sí. a los cines los martes. Sí. Es así como el presidente del gobierno. Y yo digo, si esta es una iniciativa que tiene que ver con la industria del cine y que tiene que ver con el planteamiento del Ministerio de Cultura, se tiene que anunciar en el Ministerio de Cultura y en el contexto específico de la industria del cine. En eso
5: estoy completamente de acuerdo.
2: Pero vas a un meeting...
5: Y Yo creo que son medidas de Boletín Oficial del Estado, de Sala de sí, Consejo de Ministros o de, sí. o de Congreso de los Diputados, mucho no, no de campaña. Sí, estoy de y
2: mucho más sobria de lo sí. que luego resulta ser porque se tergiversa y se creo que se planifica sí. o se vocifera como una medida claramente electoralista. Y, y hemos descubierto que ni va a ser los martes. Ni que sabemos cuántos cines eh, est- se concienden, ni, ni cuántos, cuánta, gente. cuánta gente se puede beneficiar de ella. Luego, uh, creo que es propio Sánchez quien, a la iniciativa legítima e interesante de impulsar la situación crítica sí, sí, en las era salas, todo... era un brochazo para atribuirse no sé cuántos votos volversele en elección.
0: ¿Puede volvérsela en contra, creéis, esta medida cuando el martes que viene vayan los mayores de 65 años al cine y la taquillera le, o el taquillero les diga no, no que esto todavía no? no, ¿no? está y entonces yo digo sí, sí, dos euros, dos euros y entro no, no que todavía no, ¿Tanto? sí, 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 dos euros y entro, y por el, el vídeo no la taquillera le diga, pida la explicación a Sánchez, y entonces ese votante que había decidido votar a Sánchez por los dos euros sí. se vaya para sí. su casa diciendo, le va a votar
3: Carlos, tanto como en contra, yo sí. creo yo creo que no, porque es que posiblemente la rentabilidad de estas medidas que a mí me parece que se diseñan en una mesa electoral, cuando dice, que nos, nos ha explicado el ministro que es un estímulo, y es un estímulo coyuntural, y que ni siquiera tienen decidido, pues qué casualidad, por yo le preguntaba qué casualidad que este estímulo se ponga en marcha y se pruebe y se experimente justamente cuando se están decidiendo unas elecciones autonómicas y municipales en las que las encuestas coincidentes, las públicas y las privadas que manejan además en Moncloa y en el, en el principal partido de la oposición y yo creo que en casi todos ellos eh, dan una misma eh, dan una misma radiografía y es que bueno pues la cosa está muy ajustada ...que es muy posible que esas elecciones municipales... ...las ganen votos el Partido Popular... ...y que hay gobiernos importantes... ...que están muy ajustados... ...y que podrían dejar de ser de izquierdas... ...para pasar a una mayoría de derechas... Eh, ...yo creo que responde simplemente a... ...en esa mesa electoral... ...busca segmentos de votos... ...se busca a los jóvenes, se buscan los mayores... ...y movilizar y generar un ruido... ...que para el Partido Socialista... ...desgraciadamente el tema de Bildu ha cortocircuitado... ...que era eh, esa idea del... ...del meeting, al Consejo de Ministros y medidas sociales eh, y, y, y fiesta, ¿no? Un poco de generar alegría en la sociedad. ...pensando que van a llegar muchas medidas... ...como el milagro de los pisos...
4: Sí, pero es que, aun, ...aún así... ...es que es humana... ...digo que a mí de todas las maneras... ...no me salen las cuentas... Ni ...incluso desde el punto de vista electoral... ...porque si de verdad... ...de lo que se trata en la operación esta... ...es de salvar las alas... ...que es más o menos lo que ha venido a decir... no ...echar una mano a, los, a las alas para que no desaparezcan resulta que el número eh, hay que pensar, bueno, a partir de los 9 millones, se decía el, no sé cuántos son en estos momentos los que están los que están ya en la tercera edad y, 9 millones y medio y, y última, por cierto Ahora, que mañana tienes <risas> joder, primera y última bueno pues tiene que ser que, que, sean, eh, que les guste el cine ¿eh? porque se da también de fomentar la cultura y que tengan y que un cine que cerca. Pobres, y que, que sean pobres que, 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 es... que no les dé la cartera para, para pagar eh, los 6 euros o los 7 euros que valgan. Pero ¿cuántos hay de verdad? Porque, claro, el, el mayor eh, que le gusta el cine y tiene medios, pues no hace falta que le pongan eso a los sobres, ¿no? Así que tiene que ser nada más los que sean pobres, los que no tengan... Eh, de disponibilidad eh, económica para gastarse 8 euros, lo que cueste una, una entrada normal, y además que les guste la cultura. ¿Cuántos pueden ser esos de los 9 millones? Había cuenta que hay pueblos donde hay mayores, pero no hay salas de, de cine, etcétera. ¿Cuántos pueden ser? pues es un, Incluso desde el punto de vista electoral, a mí me parece que es una medida pues inocua, no, no, no tiene irrelevante absolutamente, me parece. Pues,
0: bueno, os cuento por cierto que se ha suspendido el PSOE anuncia que suspende el mitin que estaba previsto que hoy era el presidente del gobierno en Badajoz con Fernando de Vara por el incendio que está afectando a la comarca de Las Urdes sí. Sí. hemos contado que el incendio todavía no está controlado y se ha complicado bastante y hemos contado ya que el presidente Fernández de Vara se va a desplazar hoy a, pues, a visitar la zona y seguramente ese es el motivo de que ese y la gravedad del suceso el motivo de que se haya suspendido el mitin del día de hoy y os cuento también esta noticia que nos llega desde Oviedo, que dice que dos eh, niñas de unos 10 o 12 años han fallecido esta mañana al precipitarse por una ventana en una vivienda de la calle Facetos en Oviedo, según cuenta la Policía Nacional, la Europa Press, Eh, que esto es todo lo que se sabe, que se han precipitado por una ventana a las 9 y media de la mañana y que la policía está en el lugar intentando eh, saber exactamente qué es lo que ha ocurrido. Mirá, es que vamos una pausa eh, muy cortita, quedan 8 minutos para que sean las 10 de la mañana, una menos en Canarias, y a la vuelta rematamos, eh, si os parece, la tertulia de esta mañana.
3: Más de uno en onda cero.
0: Hemos llegado con la tertulia de esta mañana, que ha sido pues, pues muy cálida, eso es, esa sí, es la verdad. Todo todo cálida muy cálida todo bueno. en compañía. <risa>
3: cálidos hemos sido, ¿no? Ahora mismo
0: tenemos Carlos. tenemos ahora mismo 11 grados. 11 <risa> grados aquí en el exterior de la casa Sorolla 11 grados. Sí. Yo creo es una temperatura muy agradable para sí. iniciar la mañana. Para no estar que- en, pase- en una mesa no es que- en el paseo del obelisco. Sabes que esto se es llamaba
2: Paseo del Obelisco antes. Exactamente. Sí, sí, porque había un obelisco ahí donde. Eso
0: ve. es lo que yo quería saber.
4: O sea, que ¿Donde ahora está Castela, sí. A mí lo que significa
2: obelisco. esta calle es Sol Fernández, que es muy amable. <risa> bueno.
0: Adiós Antonio, adiós Morodo, adiós mañana hasta bien. el próximo día llegamos a las noticias de las 10 de la mañana, una hora menos en Canarias ahora continuamos